0: O encontro da alegria, o encontro da felicidade, o encontro da realização. E interessante que essa alegria, com todo o valor que ela tem, tratando-se de um objetivo, de um ideal na vida do ser humano, é algo que poucos sabem como adquiri-lo. Seja é algo que nós não sabemos, que tipo de moeda corrente se utiliza para se conseguir obtê-lo, para se conseguir chegar até tanto. E por outro lado, mesmo que o ser humano esteja disposto, esteja empenhado em buscar essa alegria, essa satisfação, não sempre nós conseguimos. E por outro lado, aquilo que é o contrário, que é o inverso, que é a tristeza, a melancolia, que acaba gerando e levando a uma depressão, é algo muito comum na vida de todo ser humano, especialmente na nossa época talvez mais do que em outras isso também é algo que nós devemos procurar saber, conhecer e avaliar como é possível evitar essa depressão como é possível contornar e superar uma depressão o que vem a ser depressão eu creio que não há necessidade de explicar eu creio que todos nós entendemos bem e com certeza cada um de nós em sua vida já passou por momentos difíceis, já passou por crises ou situações depressivas, e mais ou menos o que vem a ser a depressão, a tristeza, a melancolia, todos nós sabemos. Por outro lado, o que vem a ser exatamente a alegria e como obtê-la, isto já não é algo tão público, tão notório, porque o próprio conceito de alegria, de satisfação, de realização, é algo que para uns se encontra num campo um pouco relativo e subjetivo e para outros seria às vezes até um ideal utópico mas nós vamos procurar, no decorrer da exposição, esclarecer um pouco mais esse conceito em primeiro lugar, naturalmente, nós devemos procurar entender o enfoque judaico acerca desses conceitos, como o judaísmo, como a Torá como o Talmud, os nossos livros encaram, por um lado, a alegria e, por outro lado, a depressão. E aqui é necessário fazer, logo de início, um esclarecimento importante. Nessa área existe um equívoco muito grande, existe um engano. Às vezes as pessoas têm a tendência de pensar que um homem religioso, uma pessoa religiosa, é uma pessoa um pouco melancólica, uma pessoa que tem sobre si um jugo pesado, um fardo grande e, portanto, associam a ideia do religioso a um pouco, no mínimo, de melancolia, de tristeza, uma pessoa que está num processo constante de penitência, de arrependimento, e muitas pessoas associam a tristeza, a melancolia, a própria depressão, ao aspecto religioso, às vezes considerando, inclusive, isso como algo positivo, como uma mitzvah. Mas como nós dissemos, na prática e na realidade, o conceito é completamente oposto, completamente contrário. Nós vamos observar que não apenas a depressão não é considerada como um nível de elevação do ser humano, algo que conduz e eleva o homem a Deus, mas na realidade, muito pelo contrário, de acordo com a Torá, de acordo com o Tanar, de acordo com o Talmud, e de forma mais enfatizada ainda nos ensinamentos da Hassidut, a depressão não apenas que não é uma mitzvah, longe disso, muito pelo contrário, a depressão é algo condenado por todos os nossos livros, por todos os nossos sábios, por todas as linhas. Isso que nós encontramos nas nossas obras, da obrigatoriedade da alegria dentro da pessoa, como disse o rei David, o salmista, no seu livro de salmos de cânticos, Ivdu et Hashem Besimcha: sirvam a Deus com alegria. E na realidade, servir a Deus com alegria não é apenas um detalhe dentro do serviço religioso, mas como nós podemos observar da Torá. Isso vem a ser um fator preponderante, um fator dos mais essenciais, a tal ponto que na Torá nós temos uma passagem que é uma das passagens, por assim dizer, mais pesadas. Quem já leu o texto ou quem acompanhou a tradução daquele trecho conhecido como Torrejá, há um trecho na Torá, inclusive esse trecho se repete por duas vezes, que traz o contrário das bênçãos que traz e descreve situações das piores que poderiam advir ao nosso povo e que infelizmente em determinados momentos e épocas da história se concretizaram de acordo com as previsões da Torá em função de certos acontecimentos e a Torá lá descreve coisas no mínimo negativas, coisas terríveis, coisas que nós inclusive quando é feita a leitura na sinagoga o leitor da Torá faz essa leitura em voz baixa, ele diminui o tom da voz e lê em voz baixa, inclusive existe na própria Allahá, na lei, considerações de quem deve ser chamado na Torá para esse trecho. Simplesmente haviam pessoas que tinham medo e receio de serem chamadas nesse trecho, tão pesados são os termos que a Torá utiliza em torno daquele contexto. E no meio de toda essa exposição, um certo instante, a Torá faz uma observação. Por que que tudo isso está ocorrendo? Responde o Passuco, versículo, Taha dasher loavata et hashem besimcha ubetuv levav Mirovkol Pelo fato de você não ter servido ao Criador com alegria e com satisfação. E daqui se faz uma observação muito interessante, vejam bem, o versículo não fala que a pessoa não estava bem, que a pessoa não se conduziu bem, que a pessoa não serviu o Criador, talvez a pessoa esteja fazendo tudo isso direitinho, mas como diz a Torá, pelo fato de você não estar fazendo isto com alegria, com satisfação, isso já pode acarretar aquelas 98 bênçãos ao contrário que estão descritas lá na Torá ou seja, tudo isso em função de que não da ausência do trabalho, do serviço a Deus das boas ações, de uma boa atividade do ser humano mas simplesmente, exclusivamente pela ausência e pela falta de alegria e de satisfação tamanha importância é que a Torá dá a alegria que deve reinar no coração do ser humano a satisfação que o ser humano deve ter isso se encontra não apenas na Torá e no Tanakh mas isso nós encontramos mais tarde na nossa literatura de Alahá nos nossos livros de legislação nos quais nós encontramos leis às vezes as pessoas se equivocam imaginam que o livro da Torá é um livro de história mas nós temos livros como Maimonides o Shulchan Aruch, que são códigos de leis seja que tudo que está lá determinado são leis práticas que devem ser aplicadas e lá o Rambam, o Maimônides determina no final de El Chod diz o Maimonides que Avodat Hashem Mitosh Simcha o serviço a Deus com alegria é uma das bases, um dos fundamentos algo de mais essencial que existe dentro da religião judaica inclusive Maimonides traz como ilustração, como exemplo a atitude do rei David o rei david na sua época queria construir o templo Beit amigdash ele queria que a arca divina que continha as tábuas da lei o sefer torah se encontrasse num lugar bonito num lugar respeitoso num lugar que inspirasse as pessoas mas a conhecida história que não lhe foi permitido construir essa casa já que por assim dizer as suas mãos estavam sujas de sangue o rei david passou boa parte da sua vida Travando guerras e batalhas, ele foi dito que o seu filho Shelomoh Salomão seria o construtor dessa casa. Mas o rei Davi, pelo menos, transportou o Arona Kodesh a Arca Sagrada do lugar onde ela se encontrava, conduzindo ela para um local mais apropriado. E o Tanakh nos conta que durante esta cerimônia, durante esta procissão, porque o povo inteiro acompanhou o rei David Acompanhando a Arca Sagrada Nos descreve o Tanakh David bechol Que o rei David, ele encabeçava aquele cortejo E saía na frente de todos, cantando, dançando, gesticulando e pulando E essa atitude chegava a tal extremo que a sua própria esposa que também tinha sangue real o nome dela era Michal e ela era filha de Shaul o rei anterior do povo de Israel vendo a atitude do seu marido na primeira oportunidade o criticou e disse como você pode se expor de tal forma na frente do público que tipo de alegria é essa como você pode dançar e se rejubilar de tal maneira com isso você pode perder o respeito diante dos súditos. Inclusive o Tanakh nos conta que em função dessa observação, dessa crítica, esta Michal em toda a sua vida não pode ter filhos com o rei Davi. Deus não, não lhes abençoou com filhos. Mas Maimonides nos traz esse exemplo, demonstrando como é essencial, como é vital a alegria da pessoa dentro do serviço a Deus. Ou seja, que de acordo com o judaísmo, enquanto a pessoa está se conduzindo bem... A pessoa está agindo positivamente, a pessoa está bem, seja com Deus ou seja com a criatura, com o seu semelhante. De acordo com o judaísmo, tudo isso ainda não basta. Tudo isso é muito bom, porém ainda não é suficiente. Enquanto faltar, não esse detalhe, mas esse ponto essencial que vem a ser justamente a alegria e nos nossos livros a alegria é tomada como um fator tão importante tão essencial que como nós já tivemos oportunidade de observar na palestra sobre profecia os nossos livros trazem que um profeta, profeta era um homem elevado, um homem sagrado um homem que tinha o dom de não apenas conhecer o futuro mas mais do que isso, de ter uma inspiração divina e os nossos livros são categóricos em afirmar que em Ruach HaKodesh ela Elamitoch Simcha um espírito, uma inspiração divina apenas paira quando há alegria se não houver alegria, essa inspiração divina não vai vir o homem, o ser humano pode ser a pessoa mais bem preparada pode ser até mesmo Moshera no mas o próprio Moshe, em determinados momentos, quando lhe faltou alegria, nesse instante, aquela inspiração divina, o seu dom de profecia, simplesmente desapareceu. E por isso, inclusive, nos contam os sábios talmúdicos, que uma grande festa que ocorria no Beit HaMikdash, no templo sagrado, nos dias intermediários de Sukkot, era chamada de Simchat Beit Shoeva. Era um grande ritual que se fazia quando se trazia a água de uma determinada fonte de Jerusalém e essa água era conduzida ao templo e havia uma grande festa e comemoração no templo que varava as noites e todos participavam homens, mulheres, crianças com cânticos, etc. Por que que levava o nome de Shoeva? Lishov significa atrair. Explicam os livros Shemisham Shoavim Ruach HaKodesh. Dessa alegria, desse ambiente de alegria contagiante naturalmente não é em cada ambiente aqui nós entramos naquele ponto que alertamos no início do que que vem a ser alegria hoje em dia uma pessoa pode ir, passar quatro dias no sambódromo esperando que paire o espírito e dom de profecia sobre ele mas não necessariamente isso vai ocorrer porque a definição de alegria nem sempre é aquela que se enquadra na concepção do ser humano ou do ser humano ocidental dentro da mentalidade que nós fomos educados ou condicionados mas de qualquer forma, Lehavdil, aquele tipo de alegria, que era uma alegria autêntica que ocorria no Beit HaMikdash, no templo sagrado, uma alegria contagiante, uma alegria pura e sagrada era um fator que dava o dom de profecia a determinadas pessoas. Inclusive é sabido e conhecido que o profeta Yonah, o profeta Jonas, cujo livro nós lemos Yom Kippur à tarde ele obteve o dom da profecia, tornou-se profeta, por participar desta cerimônia, desta festa de alegria máxima que havia no Beit HaMikdash. E assim também os nossos livros enfatizam, Einom Como a pessoa deve se pôr a rezar, nós também já tivemos oportunidade de explicar mais ou menos a função e objetivo da reza, mas, em geral, nós associamos reza a pedidos, falta alguma coisa a pessoa, a pessoa então se põe a rezar. Automaticamente, se algo lhe falta, a pessoa já se põe a rezar meia entristecida ou meia ansiosa, querendo desejar aquilo que supõe que lhe falta. Mas os nossos livros afirmam que para a reza ser eficaz, para que a reza tenha efeito, para que ela seja atendida, seja bem recebida nas alturas, a reza e a oração precisa vir com alegria Quando ela é feita com alegria, ela vai produzir o seu efeito E como nós já observamos especialmente O movimento racídico enfatizou mais ainda A importância e a necessidade da alegria Disso que nós já tivemos oportunidade de expor, de ouvir percebemos que dentro da concepção judaica, a alegria não é apenas um detalhe ou não é apenas um fator que se existir muito bem, se deixar de existir paciência nós vemos que a alegria é considerada uma condição indispensável, imprescindível para a elevação do ser humano para que o ser humano possa se elevar, para que o ser humano não apenas possa estar bem consigo mesmo, mas simplesmente para que ele possa se elevar a nível religioso ou a nível espiritual, é necessário e obrigatório que haja alegria. E os mestres racídicos enfatizaram muito este ponto, e inclusive foram radicalmente contrários a determinadas atitudes e enfoques que pairavam até então dentro do próprio judaísmo havia uma concepção, havia uma ideia que a pessoa para se elevar, a pessoa para se espiritualizar deveria subjulgar e submeter o seu corpo à sua parte física e por isso em alguns livros de ética judaica, alguns livros no campo da moral nós encontramos recomendações de jejuns, de mortificações que naturalmente são condutas, no mínimo, um pouco depressivas mas que eram tomadas como meio, como instrumento, como canal de elevação do ser humano porém, quando chegou o movimento racídico naturalmente aqui nós não estamos falando dos jejuns de Yom Kippur, de Shabeab, etc mas de práticas de jejuns que eram adotadas além daquilo que a Torá prescreveu. Haviam pessoas que jejuavam toda semana, segunda e quinta-feira. Haviam pessoas que jejuavam, às vezes, durante toda a semana, do nascer do sol até o escurecer. Quando chegou o movimento racídico, todo esse tipo de procedimento foi totalmente condenado. Inclusive se mostrou que, para a elevação do ser humano, não basta a pessoa sujeitar ao seu corpo a esse tipo de mortificação, e inclusive é negativo e contraproducente a pessoa se encontrar deprimida, melancólica, porque isso, ao invés de elevar o espírito da pessoa, ao invés de inspirá-la, pelo contrário, vem afastar a pessoa do Criador. E justamente por isso também, os Hassidim enfatizaram muito a necessidade da alegria, e colocaram a alegria em primeiro lugar mostrando que, através dela, o ser humano consegue superar todas as dificuldades, todos os obstáculos. Com alegria se vence todas as barreiras. É conhecido um exemplo, uma parábola racídica que vem ilustrar esse fato. Os mestres racídicos contavam que, certa vez, num determinado país, havia um cidadão que infringiu a lei uma vez, duas vezes, três vezes, já era reincidente, já tinha vários antecedentes na polícia, etc., e chegou um determinado momento quando esse homem cometeu uma falha gravíssima, a ponto de ser julgado e ser condenado à pena máxima, à pena capital. Ele foi condenado à morte, e foi inclusive estipulado um dia no qual a pena seria aplicada, quando ele seria executado. Só que nesse interim, nesse meio tempo, chegou uma data, que era a data de aniversário do rei. E naquele país havia um costume que o rei, no dia do seu aniversário, promovia um grande banquete e fazia questão que todos os súditos, sem exceção, participassem. No dia do aniversário do rei, todo o povo tinha que estar alegre, todo mundo tinha que compartilhar dessa alegria. E o costume era que quando chegava essa data, por 24 horas, inclusive, davam anistia a todos os presos. Até mesmo os presos, os condenados, todos podiam participar da festa do rei e todos deviam se alegrar naquela data, compartilhar da alegria do rei. Inclusive, o nosso coitado, aquele homem que estava condenado, também veio participar daquela festa, naturalmente não com um espírito tão alegre e festivo, mas ele estava também nessa festa, e ele viu o júbilo que reinava no ambiente, ele viu a alegria contagiante, música e danças, todos cumprimentando o rei, todos alegres, todos felizes, e ele teve então uma grande presença de espírito. Ele pegou um copo, encheu esse copo de vodka e se dirigiu ao rei, aproximou-se dele e chegando perto do rei, no momento de alegria máxima, quando ele estava sorrindo ele também sorriu, ele também riu, levantou a taça ao rei e disse, Majestade, Lechaim e o rei respondeu a ele, Lechaim Lechaim significa para a vida está escrito que Bidvar Melach Shilton a palavra do rei é o que impera, a palavra do rei não pode voltar atrás esse homem tinha sido condenado pelo tribunal mas agora veio o rei com sua própria boca o rei determinou a esse homem vida ele disse a ele vida e com isso a sua vida foi poupada e assim os chassidim ilustravam que através da alegria mesmo que Deus nos livre a pessoa se encontre nas situações mais difíceis nos momentos mais apertados, num beco sem saída, quando não se vê soluções quando nesse instante em geral a atitude das pessoas é cair em depressão nesse instante recomenda a Hassidut acima de tudo que a pessoa faça justamente o inverso procure se manter alegre, procure estar numa alegria máxima e através dessa alegria a pessoa vai conseguir superar a dificuldade e vai conseguir vencer o obstáculo e ainda para enfatizar a importância da alegria dentro dos nossos livros o Talmud nos conta no tratado chamado Ta'anit que havia um grande sábio nosso que era uma pessoa muito especial, além de muito sábio e erudito, era uma pessoa muito sagrada, uma pessoa muito elevada. E dentro dos graus e níveis de revelação divina, nós encontramos o grau da profecia, de inspiração divina. Haviam certas vozes que pessoas escutavam com mensagens especiais. Haviam pessoas, como existem pessoas, que eram consideradas videntes. E haviam pessoas que presenciava um fenômeno especial que é chamado e conhecido na nossa literatura por Gilui Elial a revelação de Elial, do profeta Elias o profeta Elias é um personagem muito especial na nossa história, na nossa literatura é uma pessoa que de acordo com a nossa tradição não faleceu, não morreu e por isso ela se faz presente e nós preparamos uma cadeira em cada brismilá em cada circuncisão para o profeta Elias em todas as casas judaicas no final do ceder de Pesach se abre as portas para que ele também possa assistir o ceder e se enche uma taça de vinho em sua homenagem e assim por diante só que nem todos nós conseguimos ver o profeta Elial nós podemos acreditar que ele está lá presente mas nem todos nós somos capazes de enxergar temos esses óculos especiais que nos possibilitam ver claramente o profeta Elial porém haviam determinadas pessoas e o Talmud nos conta diversas experiências desses seres especiais seres humanos de carne e osso, mas que eram pessoas especiais que cultivaram muito a sua espiritualidade e portanto mereceram uma revelação que o profeta Elial se revelasse a eles e essas pessoas nessas ocasiões não perdiam a chance não perdiam a oportunidade e aproveitavam para fazer perguntas que lhe atormentavam. Ninguém melhor do que o profeta Elial para responder essas perguntas. Inclusive é interessante que no Talmud, no meio de todas as divergências e discórdias, quem já teve a oportunidade de conhecer um pouco o estudo da Gemara, sabe que existem muitas machlocot, muitas divergências, e nem todas essas divergências se conseguiu chegar a um ponto final e se determinar a lei ou com quem estava a razão. E nesses casos que houve o empate, então a Gemara, ela conclui dizendo teiku. Hoje em hebraico, no hebraico popular, um jogo de futebol, quando termina empatado, então eles dizem que foi teiku. mas a expressão teiku é tirada do Talmud. Nesses casos onde não houve uma vitória de uma opinião determinada, e teiku é um acróstico em hebraico de tishbi, yetarets, Cuxiot ve abaiot, que Elial o profeta Elias, ele vai chegar, porque ele é o profeta que anuncia a redenção e ele vai dissipar todas as dúvidas. Isso em parênteses, mas voltando ao nosso sábio, que ele teve uma revelação do profeta Elial. Talmud relata que eles tiveram um diálogo interessante, trocaram uma série de opiniões, e no final da conversa, o sábio tinha uma curiosidade aqui nós devemos fazer uma observação quem já estudou Pirkei Avot talvez conheça aquela Mishnah na qual uma pessoa se depara com um sábio nosso e lhe oferece eh, mundos de dinheiros rios de dinheiros para ele vir morar na sua cidade porém o sábio responde que ele não troca um ambiente de Torá um ambiente judaico por nada que exista nesse mundo nem que ele lhe desse casas repletas de ouro e prata, ele não trocaria isso pela sua cidade, onde na sua cidade existem yeshivot, academias de estudo, aulas de Torá, sábios e rabinos, etc. Então aqui nós vemos que todos os nossos grandes mestres, os nossos sábios, eles procuravam viver num ambiente condizente a eles. Ou seja, se um sábio vivia numa determinada cidade, é de se supor que naquela cidade haviam muitos outros sábios, pessoas especiais e assim por diante. E o profeta Elial, quando se encontrava com aquele homem, foi indagado por esse erudito Quem aqui nessa cidade tem uma porção assegurada no mundo vindouro? Era uma curiosidade que ele tinha, ele queria saber de antemão Quem aqui já tinha o lote garantido lá no Olamaba, no mundo vindouro? E o Talmud relata que Elial Anaví olhou em volta de si e novamente, lá era uma cidade onde habitavam um sábio e havia muita gente especial. Mas ele olhou assim em volta e disse, olhe, porção assegurada no mundo vindouro, aqui eu não vejo ninguém. Pode ser, e com certeza eles tiveram a parte no mundo vindouro, mas já não tinham assegurado desde de antemão ainda em vida. O sábio ficou um pouco perplexo e surpreso com isso. E se fala que eles já estavam se despedindo e de repente quando ao navio o profeta Elias já estava para ir embora, de repente ele parou e disse ah, está vendo, aqueles dois que estão agora passando por lá, aqueles dois têm uma parte assegurada no mundo vindouro esses têm um Lolamabá garantido o homem que morava na cidade e conhecia todos os habitantes, ele conhecia também aqueles dois senhores e sabia que aqueles homens não tinham nada de especial muito pelo contrário, na cidade eram conhecidos como palhaços, como gozadores e ele ficou mais perplexo ainda e perguntou ao profeta Elias mas o que, que há de tão especial nessas pessoas? porque que justamente esses dois têm uma parte assegurada e garantida no mundo vindouro? e a resposta do profeta Elial ao nosso sábio foi porque esses homens são felizes, são pessoas alegres e não apenas eles são alegres, mas são pessoas que alegram a todos os outros pelo fato de serem pessoas alegres, e mais ainda de alegrarem os outros, de terem uma alegria contagiante, essas pessoas já têm assegurada, desde agora, uma porção no mundo vindouro. Depois que nós tivemos a oportunidade de ver um pouco, apenas um pouco, do que a nossa literatura fala sobre a importância da alegria, e automaticamente nós podemos concluir daqui o quanto é negativo e condenável de acordo com o judaísmo a tristeza, a melancolia, a depressão nós devemos tentar entender e explicar de que forma e de que maneira a pessoa pode se libertar e pode evitar essas crises depressivas esses momentos de agonia, de tristeza enfim momentos que são contrários à alegria simplesmente de que forma técnica o judaísmo sugere e recomenda que a pessoa livre-se da depressão vamos começar talvez por aquilo que seja o mais profundo os livros místicos explicam que no conceito espiritual quanto menos a pessoa se autoconsidera mais ela é considerada. Hoje em dia se fala e se ouve muito sobre ego. O termo ego, na terminologia mística, já aparece há muitos séculos atrás e é trazido nos livros mais profundos como conceito de Yesh. Yesh é algo que existe, tem. Quando se aplica esse termo a uma pessoa se diz que alguém se sente um Yesh, a pessoa sente que ela é algo, e todos nós sentimos que nós somos algo, afinal de contas, certo? Mas às vezes a pessoa vai um pouco mais longe e a pessoa se sente algo, e algo muito importante, ou algo muito bom. Sem entrar no mérito e sem discutir se realmente esse algo é bom, como nós consideramos, ou se talvez nós estejamos fazendo uma super apreciação de si mesmo mas de qualquer forma os nossos livros observam que o recipiente para a espiritualidade é o Ain Ain é o nada é o contrário do Yes isso é o que é conhecido na terminologia mística como Bitul Bitul traduzindo literalmente bitul não tem nada a ver com bitolado bitul traduzindo literalmente significa anulação a pessoa se autoanula esse conceito de anulação não tem a ver com uma autodepreciação isso não tem a ver também com masoquismo mas simplesmente a forma da pessoa encarar a si mesma se a pessoa encara a si própria como Yesh algo que existe, algo que é importante, algo ou alguém que merece, fatalmente querendo ou não essa pessoa vai caminhar sempre decepcionada, triste e melancólica, porque na prática nós sabemos ou pelo menos é assim que nós com nossa parca visão e sabedoria encaramos que nem tudo aquilo que a gente quer e deseja nós temos, e quando a pessoa imagina que ela merece mais, ou porque isso foi acontecer justo comigo, ou porque logo eu, em outras palavras, no seu subconsciente, talvez a pessoa não esteja expressando isso verbalmente, talvez não esteja articulando isso sequer no seu pensamento, mas no íntimo, no subconsciente, porque que a pessoa anda irritada, porque que a pessoa está nervosa, porque que a pessoa está apreensiva em função do seu eu eu preciso, eu necessito, eu quero, eu mereço quanto mais forte for este eu essa pessoa vai estar mais exposta à tristeza, à melancolia à depressão e pelo contrário quanto mais houver uma anulação por parte da pessoa a pessoa sabe que realmente ela existe mas talvez a pessoa procura fazer uma avaliação um pouco mais realista e cada um de nós sem se aprofundar muito pode estar consciente das suas próprias falhas e se nós enfocamos as coisas de uma forma um pouco diferente talvez realmente eu não mereça ou não só que eu não mereço, talvez eu merecesse o contrário ou pior do que isso se a pessoa encarar a coisa desta forma, tudo que vier de bom a pessoa vai saber apreciar a pessoa vai saber valorizar a pessoa vai encarar isso como lucro porque talvez ele não merecesse mas isso está lhe ocorrendo e a pessoa vai ver isto com bons olhos e assim dizem os nossos livros, que essa é mais do que humildade, mais do que modéstia mas este sentimento de nulidade, isto é a base e o recipiente para a alegria quanto menos a pessoa está cheia de si, mais alegria essa pessoa vai poder ter e pelo contrário, quanto mais ela estiver cheia de si mais distante da alegria ela vai estar e assim diziam também os nossos mestres racídicos isso é uma expressão, um trocadilho, um jogo de palavras em hebraico aquela pessoa que não ocupa lugar em qualquer lugar todo lugar vem ser o seu lugar aquela pessoa que não ocupa lugar uma pessoa que não exige atenção personalizada ou que não imagina ser o centro de todas as atenções uma pessoa que simplesmente não acha que ele seja o centro do universo aquela pessoa que não ocupa lugar, entre aspas vai se sentir bem em todo lugar, em qualquer situação, em qualquer momento todo lugar vem a ser o seu lugar essa pessoa consegue se condicionar, esse condicionamento é automático essa pessoa sabe se adaptar a todas as situações sem se render à depressão inclusive é famosa e se conta uma história racídica de um discípulo que certa vez procurou o seu mestre e esse discípulo veio com um problema esse homem sempre andava triste e cabisbaixo e irritado porque sentia de uma forma ou de outra que todo mundo pisava sobre ele ele entrava num lugar, se sentia menosprezado ia num certo meio de amigos, achava que estavam lhe gozando chegava num outro círculo de conhecidos, achava que não lhe davam o devido respeito e assim por diante e ele chegou ao Rebbe e perguntou, Rebbe, por que que todos pisam em mim? por que que eu quando entro num recinto sinto que todos estão pisando sobre mim? e o Rebbe respondeu a ele, é simples meu filho o problema é que quando você entra num recinto, você ocupa todo o espaço do recinto, você enche toda a sala, então se torna inevitável que as pessoas pisem em cima de você, já que você está em todo lugar, querendo ou não, todo mundo tem que pisar sobre você. Então a solução disso às vezes é a pessoa se diminuir um pouco, diminuir no sentido de não ocupar tanto espaço, ou não atribuir tanta importância aquilo que vem a ser apenas o nosso egoísmo, o nosso interesse e dessa forma a pessoa vai se livrar de muitos problemas a alegria já vai fluir automaticamente e essa tristeza vai ser evitada porém, quando nós tratamos de melancolia e depressão nós devemos observar que um dos fatores principais causadores da depressão é a preocupação do ser humano todos nós temos preocupações, só que muitas vezes essas preocupações acabam excedendo o limite, e quando a pessoa está excessivamente preocupada, e às vezes aqui nem importa que tipo de preocupação, a pessoa pode estar preocupada com seus negócios, a pessoa pode estar preocupada com sua vida amorosa e conjugal, a pessoa pode estar preocupada, enfim, até mesmo com espiritualidade, mas quando há uma preocupação e essa preocupação se torna excessiva, no final das contas a pessoa acaba não conseguindo se libertar dela e acaba caindo em depressão. A depressão é uma consequência da preocupação. E a preocupação, por sua vez, às vezes é encarada como um antônimo da ocupação e daqui vem todas as teorias de terapia ocupacional às vezes simplesmente é bom que a pessoa esteja ocupada porque se parte do princípio que quanto mais ocupada a pessoa estiver menos tempo para para se preocupar ela vai ter assim como até alguns observam que entre as camadas mais baixas da população pelo menos em termos econômicos se fala que muitas vezes não se encontra, a gente não se depara com tantos pobres sofrendo de crise existencial isso é um mal que afeta um outro tipo de camada social e às vezes simplesmente se explica isso como decorrência da pessoa estar ocupada ou não às vezes a pessoa simplesmente está ocupada, o trabalho ou a atividade ocupa a pessoa e com, com isso a sua mente se concentra naquilo que está realizando isso espanta as preocupações porém, às vezes essas preocupações são inevitáveis, a pessoa quer fazer algo, quer entrar numa atividade ou já está dentro dela, porém quer saber como agir ou tem que tomar uma decisão isso lhe preocupa porque o ser humano age não apenas com as suas mãos, mas o ser humano age com a sua cabeça e a nossa mente é uma mente muito rica, o potencial da nossa mente é muito grande, muito extenso, o pensamento não para de fluir, um pensamento atrai outro pensamento e assim quando a pessoa veste os olhos escuros, os óculos escuros sobre os olhos, então uma preocupação atrai outra preocupação e enfocando algo de uma forma negativa a pessoa já vê tudo de maneira negativa e como evitar ou como se livrar de tudo isso em primeiro lugar nós devemos considerar que boa parte e talvez a maior parte das nossas preocupações por um motivo ou por outro são preocupações infundadas e são preocupações que não se justificam às vezes simplesmente o ser humano se preocupa com tolices com coisas que não deveriam atormentar a sua mente com assuntos que não têm a relevância que nós atribuímos a eles e por outras vezes nós nos preocupamos com suposições e hipóteses nós ficamos imaginando e projetando uma série de coisas mas se isso vir a acontecer, o que, que vai ocorrer se isso desencadear e assim por diante então sobre isso é interessante conhecer um pequeno provérbio racídico que é muito pequeno e curto mas que por outro lado justamente contém dentro de si uma sabedoria muito profunda porque os nossos sábios especialmente, os nossos sábios foram mestres nesta arte de transmitir muito conteúdo em poucas palavras então o mestre racídico ele dizia que há dois tipos de problemas com os quais é proibido se preocupar dizia que há dois tipos, duas categorias de problemas com as quais a pessoa de forma alguma não deve se preocupar a primeira categoria de problemas seriam aqueles problemas solucionáveis aqueles problemas que têm solução então esses problemas, com esses problemas ninguém deve se preocupar porque se são problemas solucionáveis, simplesmente a pessoa deve ir e solucionar Para que ficar se preocupando se o problema tem uma solução, que a pessoa se dirija à solução e resolva o problema. E não se preocupe. Essa é a primeira categoria. E a segunda categoria são aqueles problemas que não têm solução. Aqueles problemas que não têm solução, se realmente eles já não têm solução, então do que, que adianta se preocupar? Se eles não têm solução, o que, que vai ajudar a pessoa a ficar se deprimindo, a pessoa a ficar se comendo e se remoendo? E como é conhecido aquilo que os médicos especialistas dizem, nós não contraímos, nós não temos úlcera daquilo que nós comemos, e sim nós temos úlcera daquilo que está nos comendo, certo? A pessoa acaba se comendo e se remoendo em função de uma série de problemas. E novamente, se esses problemas são solucionáveis, a melhor coisa é a pessoa não ponderar, não se preocupar, é assumir uma postura de ir e resolver, pode ser chato, desagradável, etc., difícil, mas vai e resolva, liquide o problema, livre-se dele, e desta forma a pessoa vai também excluir qualquer tipo de preocupação com a depressão que a segue. Ou na linguagem de um outro mestre racílico nosso, ele dizia que todo tipo de preocupação é proibido, com exceção de um. Só há um tipo de preocupação, só existe um tipo de preocupação que é justificado. Qual seria? Ele dizia se a pessoa está preocupada, então isso é muito preocupante. A pessoa deve se preocupar pelo fato de estar preocupada. A única preocupação que se justifica é a preocupação que a pessoa deve, tar, deve ter quando se vê preocupada mas os nossos livros se aprofundam mais nesse tema e nos demonstram que na realidade a preocupação é uma falta de confiança e fé os próprios, os próprios médicos dizem e afirmam que a fé é o melhor remédio representa o melhor medicamento contra a preocupação e contra a depressão e por outro lado, se a pessoa se vê em situações na qual ela se encontra pensativa e demais pensativa e preocupada, isto demonstra que algo falta na sua fé. O Talmud nos fala que um ladrão, antes de assaltar, ele também para, fecha os olhos e às vezes faz alguma coisa com sua mão e diz, Deus, por favor, me ajude para que o roubo possa ser bem sucedido também é uma demonstração de fé apesar dele ter mãos muito hábeis mas ele não confia apenas em si próprio antes de roubar ele pede uma ajuda a Deus ele acredita porém esta fé ainda não é tão convincente esta fé não chegou a envolver a pessoa a ponto dela se identificar com as ideias que esta fé exige no momento que a pessoa realmente acredita, no momento que a pessoa se identifica com aquilo que crê, com aquilo que sente, esta fé deve conduzi-lo a uma nova postura na vida, a um tipo de enfoque, uma maneira de encarar todos os fatos que seja diferente daquele que não acredita. E os nossos livros falam muito sobre esse assunto... E falam muito sobre a pretensão do ser humano, a megalomania por parte do ser humano, de querer ajudar a Deus. Na realidade, nós devemos partir do princípio que após 5.749 anos de criação, o Criador já tem muita experiência, ele vem dirigindo o mundo, certo, com alguns dissabores, etc. Mas ele já tem muita experiência e vivência nesse campo. Na prática, o que que ocorre? Muitas vezes, sem perceber, nós estamos querendo assumir uma postura de estar no lugar de Deus, de determinar as coisas, de saber estabelecer o que é melhor, o que deve ser feito. E se aconteceu de outra forma, de outra maneira, então nós nos frustramos, nós nos preocupamos, nós caímos em depressão. E os nossos sábios dão um exemplo a isso, dizem com que que isso se compara. Falam que havia um pobre camponês que era um viajante, era um vendedor ambulante, ele viajava para vender a sua mercadoria, e ele tinha o seu mostruário que ele carregava numa mala muito pesada, eram no mínimo 30 quilos que ele tinha que carregar, e ele viajava para outras cidades para poder vender a sua mercadoria, e naturalmente essas viagens eram estafantes, eram muito cansativas. E se conta que certa vez ele estava carregando aquela pesada valise, aquela pesada mala sobre os seus ombros, e justo passou um homem rico da cidade montado na sua carruagem e ao avistar aquele pobre homem, aquele vendedor tão suado, ele não teve dúvidas, logo ele mandou, mandou o cocheiro parar e disse ao homem, venha, suba aqui na carroça e eu vou lhe dar uma carona, eu vou lhe levar até o lugar onde você deseja chegar. E o homem naquele instante ficou contentíssimo, ele ficou realizado, imagina, ele estava tão cansado caminhando a pé... Agora ele recebeu uma carona, ele não teve dúvidas, ele subiu na carruagem, não tinha palavras para agradecer aquele homem tão bom e piedoso, e ficou obrigado, Ele agradeço, mas muito obrigado, e foram seguindo viagem. Só que de repente, o nosso homem rico, ele vira os olhos para trás no banco onde estava sentado, o nosso pobre viajante, e vê que o homem ainda tinha a mala sobre os ombros, ele continuava segurando a mala de 30 quilos sobre os seus ombros. Então perplexo com esse tipo de atitude, ele pergunta a ele, mas me diga, se você já está na carroça, por que, que você ainda segura todo esse peso nas suas costas? Ele disse, olhe, na realidade, eu já agradeço muito que o senhor deu uma carona a mim, que eu pude subir na carruagem, eu não quero aumentar o peso e a carga na carruagem, portanto, eu faço questão de segurar isso sobre as, nossas, as minhas costas. Na realidade, sem perceber, muitas vezes nós estamos segurando fardos e cargas nas nossas costas que são absolutamente desnecessários. Se a pessoa realmente acredita que ela está tomando carona na sua vida, que não somos apenas nós que dirigimos os rumos da nossa vida, não somos apenas nós sozinhos que resolvemos os nossos problemas, se a pessoa tem uma fé, uma compreensão e uma consciência, de que realmente ela está sendo carregada por essa carruagem maior está sendo dirigida e conduzida então que a pessoa já deixe esse ônus, essa carga e os encargos sobre a carruagem também isso não vai aumentar o peso, não vai tornar mais difícil a viagem do cocheiro ou para o dono da carruagem, muito pelo contrário em outras palavras, como diz um provérbio racídico em relação aos desabores que nós pensamos ter na nossa vida ou às dúvidas que nos afetam o questionamento que nos abala o mestre racídico definia tudo isso muito bem da forma que nós dissemos o quanto a fé é essencial para conduzir a pessoa à alegria e afastá-la da depressão o mestre racídico dizia quando se acredita não há dúvidas, não há perguntas quando não se acredita não nunca vai haver resposta. Quando a pessoa realmente acredita, tudo que vem a ocorrer, tudo que vem a acontecer, não abala essa pessoa. Não há perguntas, não há dúvidas, não há questionamento. A pessoa sabe aceitar essas situações. Porém, quando falta este gesto de acreditar, todas as explicações, todas as justificativas, todos os argumentos nunca serão convincentes. E por isso realmente se diz... que a principal forma... da pessoa prolongar a sua vida... é simplesmente não encurtá-la... todo mundo quer chegar à longevidade... então para ter uma vida longa... vamos procurar não encurtar essa vida... e muitas vezes sem perceber... a preocupação é algo... que mais consome o ser humano... e a depressão é um estado... que não apenas no aspecto... religioso ou no aspecto prático das coisas, mas simplesmente no aspecto humano, no aspecto que nós chamamos vida, é aquilo que é mais negativo. E por isso Baal Shem Tov costumava dizer que por mais que nós não encontramos na lista das mitzvot, dos preceitos proibitivos da Torá, não está escrita proibido roubar, proibido matar, proibido etc. Há 365 proibições. Mas quem enumerar e quem ler todas essas proibições não vai encontrar uma proibição explícita. É proibido estar triste, estar melancólico, estar depressivo. Mas o Baal Shem Tov dizia, por mais que isso não se enquadra no rol das averotes, das transgressões, isso é pior, está abaixo de todas as transgressões não se encontra nesse rol, porque onde a melancolia, onde a depressão pode levar e conduzir o ser humano, nenhuma transgressão, o pior dos pecados, não pode levá-lo até lá. E isso muitas vezes ocorre simplesmente em função de um enfoque incorreto que a pessoa tem, principalmente em relação aos acontecimentos que surgem, que ocorrem, e esses dissabores o que nós, às vezes, encaramos como dissabores que temos que enfrentar na nossa vida. Existem aqueles que se levantam de manhã cedo e logo se despertam, abrem os braços e encaram mais um dia de desafio, se levantando com vontade e com disposição. Por outro lado, às vezes a pessoa já inicia o seu dia de uma forma assim um pouco depressiva, e pensando em tudo o que pode vir a acontecer de ruim ou aquilo que supostamente de ruim já lhe aconteceu e completamente desmotivado nós já temos receitas dos nossos sábios de como encarar tudo isso nós já tivemos outras oportunidades de contar como os nossos sábios reagiam a esses tipos de acontecimentos haviam sábios que quando lhe ocorriam coisas que supostamente eram ruins, a primeira reação deles era afirmar: "Gamzu letová, isto também é para o bem". E esses sábios realmente sabiam projetar como aquilo que à primeira vista parecia uma coisa ruim, uma pessoa, uma coisa má, uma coisa que prejudicava, na realidade, no fundo ou no final das contas, era um fator positivo. Ou como dizia um outro sábio tudo o que Deus faz é para o bem e sobre isso o Talmud nos relata uma história muito interessante o Talmud nos conta que o sábio Hillel certa vez estava voltando de uma viagem e se aproximando da sua cidade escutou gritos de tormentos, gritos de desespero isso quando ele estava já na rua da sua casa e todos ficaram assustados, a sua comitiva, aqueles que acompanhavam, tinham receio que algo tinha acontecido na casa do mestre, mas Hilel estava tranquilo. E quando perguntavam a rilelo por que, que ele não está preocupado, então ele disse, na minha casa ninguém grita, na minha casa ninguém lamenta. Ou seja, que esse sábio, não apenas que ele estava tão imbuído desse espírito, mas ele soube transmitir, para todos os seus familiares uma educação de tal forma, de tal maneira que ele sabia que na sua casa não se gritava não havia motivo para gritos, para prantos, para lamentos na sua casa porque mesmo sobre as coisas supostamente ruins que ocorriam a reação na casa de Hillel era diferente e em geral os nossos sábios também nos ensinaram também foram mestres em nos educar a observar tudo pelo lado positivo Talmud nos conta, por exemplo, que certa vez cinco grandes mestres Os cinco maiores sábios da geração que presenciou a grande desgraça que foi A destruição do Beit HaMikdash, a destruição do templo em Jerusalém há mais de 1900 anos atrás Esses grandes sábios, quando se aproximaram do Haramoriah, do monte sagrado Que até então, sobre ele, estava o Beit HaMikdash, o templo na sua grandeza, na sua beleza, quando se aproximaram daquele lugar e viam, viram o lugar em ruínas, em cinzas, e mais ainda, quando chegaram mais perto do Kodesh Akodashim, daquele local mais sagrado, onde apenas o sumo sacerdote tinha permissão de entrar, mesmo assim, uma única vez por ano, somente no dia de Yom Kippur, justo passando por lá, viram uma raposa, um animal saindo daquele local todos os sábios rasgaram as suas vestes, isso é um sinal de luto dentro do judaísmo e se puseram a chorar só que entre esses sábios havia um que é muito conhecido nosso Rabia Akiva e esse Rabi Akiva se pôs a rir, começou a sorrir e todos os outros sábios perplexos perguntaram Rabi Akiva, por que que você está rindo? e ele como bom judeu respondeu com outra pergunta e vocês por que que estão chorando? eles disseram, mas como, nós não vamos chorar? Aquele lugar tão sagrado, o santuário máximo dentro do judaísmo, hoje está destruído, as cinzas, exposto aos animais. Vendo essa cena não devemos chorar. Disse a eles, Rabia Kiva, é justamente por isso que eu estou rindo, porque todos esses fatos e acontecimentos já foram previstos pelos nossos profetas. E eu percebi que tudo de ruim e mal que eles profetizaram aconteceu. Enquanto isso não tivesse ocorrido, eu poderia questionar e duvidar se as boas profecias, as profecias de redenção, se elas vão se concretizar ou não. Mas agora que eu vi e percebi que toda a parte ruim se cumpriu e se concretizou, eu não tenho dúvidas que a parte boa e positiva vai se cumprir e vai se realizar e daqui por diante nós só vamos ter alegrias. E por esse motivo, Rabi estava rindo e sorrindo. Então aqui nós vemos que da mesma cena, da mesma situação, qual pode ser a reação da pessoa? A pessoa pode encarar tudo com óculos escuros, mas por outro lado, mesmo as situações mais adversas, mais negativas, a pessoa querendo pode conseguir encontrar o um lado positivo que existe em cada coisa. E assim também os mestres racídicos explicavam o um versículo shamaim be'avim matar. Deus encobre os céus com nuvens Pois ele está preparando a chuva para descer a terra Sem diz o versículo Os mestres racídicos explicavam que às vezes nós olhamos no céu da nossa vida E nós vemos tudo escuro Sempre está nublado, sempre está obscuro então os mestres racídicos diziam, saibam, que justamente quando tudo está escuro, é sinal que a chuva está para vir. Esta chuva que abençoa a terra, esta chuva que faz a colheita crescer, está para chegar. E muitas vezes, justamente daquilo que é o motivo da nossa perturbação, o motivo da nossa tristeza, da nossa depressão, daquilo justamente vem a nossa alegria, aquilo acaba se tornando a fonte da realização. Um outro versículo Ve saral Quando há um momento de desespero Para Yaakov O mimena e Dele ele será salvo Em geral as pessoas leem apenas Que ele conseguirá, conseguirá escapar e fugir desse momento Mas os livros místicos Dizem que dele Do próprio momento de tristeza de agonia Da própria tristeza Do próprio dissabor É que virá essa redenção, essa salvação Por isso se dizia também Que Besimchat Ezeiu fala o versículo que com alegria você sairá com alegria a pessoa sai de todas as más situações a pessoa consegue se livrar de todos os maus momentos como explicavam também mais um versículo nós vamos trazer alguns exemplos de versículos um dos rituais no templo era levantar as cinzas que se acumulavam no altar isso era um ritual sagrado e os livros explicam por que isso era um ritual sagrado, ou qual a mensagem que isso vem nos transmitir. Muitas vezes, quando nós levantamos as cinzas, se revela a chama. Justamente embaixo das cinzas, quando parece que não sobrou nada, somente cinzas, se nós levantamos essas cinzas, nós encontramos aquela chama e aquele calor. E aqui sempre o problema é saber encarar os fatos saber ter uma visão positiva dos fatos em todas as situações em todos os momentos é claro que é muito fácil falar isso e eu imagino que todo mundo possa pensar é, é fácil que se esteja dizendo essas palavras mas é, ele não passou pelo que eu passei, ele não viveu o que eu vivi assim por diante mas nós temos uma regra em Baruchu Babi o Criador nunca exige demais de sua criatura às vezes nós nos enganamos o ser humano ele cria, ou melhor ele fabrica uma máquina ele programa um computador e às vezes nós fazemos uma super avaliação da nossa engenhosidade imaginamos que aquele aparelho ou aquela máquina ou aquele instrumento tem uma capacidade enorme e quando cobramos dele toda essa capacidade então ocorre um curto circuito uma explosão ou algo parecido mas esses enganos equívocos, ou às vezes nós educamos nossos filhos, nossas crianças de uma determinada forma e quando queremos cobrar aquilo que nós achamos que temos direito ou de acordo com a educação e formação que lhes demos, então isso deveria ser assim assado, muitas vezes nós constatamos que cometemos um engano. Nossa avaliação não foi correta, nós eh, imaginamos que havia mais e nem sempre encontramos isso. Mas todas essas falhas são falhas da criatura. O Criador não se engana. O Criador sabe exatamente a capacidade real de cada uma das suas criaturas. Por isso se diz e se afirma que Deus nunca exige de ninguém mais do que essa pessoa é capaz. Realmente, eh, nós não, não vamos comparar o tamanho do pacote que cada um tem sobre si. Cada um tem o seu próprio pacote, mas que cada um saiba que aquele pacote é referente a ele que a pessoa tem capacidade de carregar esse pacote como dizia o mestre o Rabzusha de Anipoli esse Rabzusha afirmava que quando ele iria chegar ao tribunal celestial quando ele chegasse depois de 120 anos de idade lá em cima dizia eu não tenho medo que me questionem me indaguem porque que você não foi tão bom como Avraham Avinu como patriarca Abrão por que, que você não foi tão santo quanto Moshei, assim por diante? Falou disso, eu não tenho medo. Meu receio é que me perguntem, zuche por que, que você não foi o que Zusche poderia ser? Sobre essa pergunta, eu não sei se eu vou ter uma resposta. O que se exige da pessoa é que a pessoa seja exatamente aquilo que ela pode ser. E muitas vezes, nós próprios, fazendo uma avaliação equivocada, em geral, em relação a nós mesmos, nós sempre nos enganamos para cima. Nós arredondamos para cima Mas nisso que nós nos consideramos Com potencial muito grande e elevado Muitas vezes nós Sem querer ou sem perceber Estamos fazendo uma cobrança muito forte Em relação a nós mesmos Isso acaba acarretando uma série de frustrações Portanto é importante a pessoa saber conhecer O seu próprio lugar Saber o seu devido lugar Saber o que exigir de si mesmo E portanto saber o que, que deve lhe afetar, o que, que deve lhe causar alegria e o que que não necessariamente deve lhe causar uma tristeza, uma, uma depressão e tudo depende da forma e maneira que a pessoa encara assim dizem os nossos livros sobre o versículo na Torá os patriarcas não puderam, quando os nossos antepassados estavam no deserto chegaram no determinado lugar, não podiam beber das águas porque elas estavam amargas. Assim diz o versículo. Então, em geral, nós imaginamos por que não puderam beber das águas, porque elas, as águas, estavam amargas. Mas os nossos comentaristas mais profundos dizem porque que não puderam beber das águas, porque elas, as pessoas, estavam amarguradas. Já que as pessoas estavam amarguradas, a água podia ser de ótimo sabor, mas quando a pessoa está amargurada, então... Nada lhe agrada, nada é capaz de lhe realizar e tudo a pessoa encara com insatisfação. Assim também a frase da Mishnah que fala: roe Que a pessoa sabe ver todos os defeitos fora os seus defeitos. Então sobre isso se dizia que a pessoa é capaz de ver todos os defeitos fora os por que, que a pessoa vê todos os defeitos fora? Por causa dos seus defeitos. Então se a pessoa tem esse enfoque, se a pessoa já tem essa tendência, já acorda e levanta procurando defeitos em tudo, e reclamando e se queixando de tudo, inevitavelmente aquele dia vai ser ruim, vai ser mal. Mas por outro lado, se a pessoa se posiciona de uma outra maneira, procura ter um enfoque positivo, procura manter uma alegria, uma alegria de viver, encarar tudo como um lucro e benefício desta forma, desta maneira, tudo vai ser lucro, a pessoa vai estar feliz e mais uma vez, aquilo que aos nossos olhos parece ser um sabor parece ser algo ruim, é apenas aos nossos olhos se nós temos fé e acreditamos, justamente daquelas coisas que aos nossos olhos são ruins quem tiver olhos pode perceber que aquilo é um fator positivo Por incrível que pareça Se conta que numa certa cidade Era um state, uma cidade pequenininha Havia uma pequena sinagoga Naquela sinagoga havia um shamash o shamash era aquele homem que O ajudante da sinagoga, que dá os livros para as pessoas Arruma os livros no lugar, estende o talit Cuida da limpeza da sinagoga e assim por diante e ele já trabalhava lá há mais de 20, 30 anos. E por um motivo ou por outro, nem sempre essa função, esse trabalho foi encarado de uma forma, sem mais agradável, como um cargo honorífico, muito pelo contrário. Se conta que depois de uns 20, 30 anos, aquela, cida aquela cidade começou a evoluir, crescer muito, se tornou um grande centro comercial, e a cidade cresceu muito, e vieram muitos habitantes novos... E a sinagoga começou a crescer, começou a se expandir Até que num determinado momento haviam novas necessidades na sinagoga O pessoal começou a questionar a diretoria da sinagoga Será que vale a pena manter um chamacho desse? Aquele chamacho, aquele ajudante era analfabeto, sequer sabia escrever E eles estavam por outro lado dizendo que era necessário alguém que soubesse preencher recibos Dar para a pessoa, que soubesse fazer anotações E aquele homem sequer sabia escrever então disseram para ele, olha, sentimos muito, nós vamos lhe dar um prazo de três meses para que você aprenda a ler e escrever, para que você po possa continuar ocupando essa função. Caso contrário, nós sentimos muito, mas nós vamos ter que lhe mandar embora e contratar outra pessoa. Se fala que, em resumo, que o homem se esforçou muito, mas passaram-se três meses já naquela idade, não tinha tanta cabeça para isso, não foi capaz de aprender a ler direito e muito menos a escrever... E ele já não tinha dúvida quando passaram seus os três meses, foi convocado para uma reunião e foi sumariamente demitido. Já que ele não sabia escrever o que foi fazer o homem, ele entrou num trabalho braçal, começou a trabalhar com madeira, ele carregava toras e troncos, era vendedor de madeira. Mas nisso o homem que era perspicaz e inteligente, ele podia não saber escrever, mas era inteligente, começou a aprender muito, tinha muito tino comercial... E entendia muito de madeira, começou a aprender todos os truques e macetes do negócio, até que pouco a pouco ele próprio abriu o seu negócio, ele já tinha o seu negócio próprio, e ele começou a crescer e crescer muito, até que ele se tornou o maior madeireiro da região, e depois a sua fama aumentou tanto, e ele tinha tanto sucesso, que ele se expandiu inclusive para outros estados, e chegou até outros países, em resumo, numa questão de poucos anos, aquele homem analfabeto, aquele homem que não sabia escrever, se tornou uma das pessoas mais ricas da região, um dos homens mais milionários que lá viviam. E se conta que certa vez ele foi fechar um grande negócio, e quando chegou a hora de assinar o documento, então ele chamou o secretário, ele tem uma procuração minha. Então, surpreso, o outro homem que fazia negócios com ele perguntou, mas por que, que o senhor assina, não assina pessoalmente? Então, ele disse, olha, para lhe dizer a verdade, para lhe ser sincero, eu não sei assinar, porque eu não sei escrever. Então o homem disse, mas como imagina um homem na sua posição, com essa grandeza, não sabe escrever? e disse, é realmente por isso, porque se eu soubesse escrever, até hoje eu seria um simples chamacho, eu não passaria do ajudante da sinagoga, então justamente pelo fato de eu não saber escrever, é que eu cheguei onde cheguei. Então muitas vezes aquilo que para nós parece um dessabor, uma coisa ruim, uma coisa negativa, aquilo na verdade acaba se tornando a fonte de uma alegria, de uma satisfação. E isso depende do enfoque que a pessoa dá. Assim se conta mais uma pequena ilustração de um grande sábio nosso, que era um homem também muito rico. E, um certo dia ele recebeu um telegrama, a mulher viu que ele recebeu um telegrama, ele abriu o telegrama e naquele telegrama estava escrito que ele perdeu tudo que tinha, que todos os seus investimentos, todo o dinheiro que ele tinha, aconteceu alguma coisa, em resumo, ele perdeu tudo. A mulher quando viu que chegou um telegrama, viu o marido abrindo e lendo, logo percebeu uma certa preocupação no seu semblante, se fala que aquele sábio se pôs a andar pela sala, ele ficou uns dois minutos pensativo, caminhando em volta da mesa, e a mulher estava um pouco apreensiva, ansiosa. Mas logo ele voltou a se sentar, abriu os livros e continuou o seu estudo. Então a mulher respirou aliviada. Tudo bem, deve ser que não há nada de errado. À noite, quando chega a hora do jantar, a mulher pergunta a ele, me fale o que, que havia naquele telegrama. Falou nada, bobagem, lá estava escrito que nós perdemos tudo o que nós tínhamos. E a mulher, quando escuta isso e fala, mas como você continuou estudando? Depois de tudo isso, você não se preocupa? Então o homem disse, olhe, na realidade o que, que acontece? há certas coisas que nós devemos saber aceitar ou aquilo que aconteceu, a roda da vida nem sempre nós podemos fazer ela girar para trás então nós devemos saber nos conscientizar daquilo que ocorre então muitas vezes nos falta alguma coisa querida ou alguém querido acontece algo e algo irreversível até aquilo que para as outras pessoas leva semanas, meses e talvez anos para assimilar que a pessoa se preocupa, etc, até se conscientizar puxa, aconteceu, eu tenho que me resignar eu tenho que me conformar então aquilo que às vezes deprime as pessoas durante meses, anos, etc eu confesso que isso me chateou e me preocupou durante aqueles minutos, mas aquilo que para as outras pessoas leva meses e anos eu pensei comigo mesmo, não vale a pena eu perder tanto tempo tristonho, entristecido e deprimido então com aqueles cinco minutos eu já me livrei daquela preocupação já cheguei na mesma conclusão onde todo mundo vai chegar depois de alguns anos, isso se conseguir chegar lá, e por isso eu voltei à vida, tomei de volta o nosso cotidiano. Isso também, não apenas em relação ao passado, mas principalmente em relação ao futuro. Muitas vezes a pessoa está preocupada com o futuro, tempos de crise, inflação, etc., o que, que vai ser o dia de amanhã, será que nós vamos sobreviver, o que, que vai acontecer? Então, os nossos sábios sobre isso também tem uma recomendação muito importante, da Yalet Saratá Basta o sofrimento na sua hora, para que você já prever o futuro, projetar o sofrimento e sofrer antes da hora da coisa acontecer. Existe aquele que sofre no momento, é uma perda, algo difícil. E às vezes a pessoa sofre depois, porque não consegue se recuperar tão facilmente daquilo que lhe abala. Mas sofrer por antecipação, isso já é masoquismo Por isso os nossos livros diziam Altidag Mahar Não se preocupe com o problema de amanhã Porque você nem sabe o que vai ser o dia de amanhã Às vezes do dia para a noite e da noite para o dia As coisas se invertem a tal ponto Que muitas vezes aquela preocupação nem é justificada Por isso também havia um provérbio judaico Que em hebraico isso é muito bonito e rima bem Havar Ain". O passado é nada, passou. Arové keherefain. O presente é como um piscar de olhos, passa muito depressa. Atid adain. O futuro ainda está por vir. Portanto, dah minain. Preocupação para que, com que? Se nem com o passado, nem com o presente, nem com o futuro. Qual a conclusão? Kum shetelechain. Levante-se e fale lechaim, a melhor coisa que tem que, que tem que se fazer mas às vezes o problema vem em função de outros fatores às vezes a pessoa está preocupada com o problema do espaço o problema do espaço pode ser o concorrente comercial pode ser o suposto ou a suposta concorrente amorosa ou pode ser, enfim todo outro qualquer ser que a gente imagina que ele pelo simples fato de existir Talvez nos prejudique Ou talvez venha tirar algo Que pertença a nós Ou que nós reivindicamos para nós Imaginamos pertencer a nós Então sobre isso Também os nossos sábios faziam algumas observações Em primeiro lugar, partindo do princípio Que os nossos livros dizem Nenhuma pessoa toca e mexe sequer naquilo que pertence a outro, sequer como um fio de cabelo. Nós acreditamos, monetariamente falando, que no período intermediário entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, já é determinado o que a pessoa vai ganhar durante o ano todo. Então, podem abrir três lojas concorrentes na sua frente, mas, de acordo com os nossos livros, isso não vai afetar e nem vai diminuir... O lucro líquido e principalmente aquilo que a pessoa tinha estipulado para usufruir da sua vida naquele ano. E assim por diante em todos os outros setores. Apenas o que, que ocorre, como os nossos sábios sempre bem sabem ilustrar. Os nossos sábios diziam que quem puder observar e reparar, quando o burro chega à beira do rio e se agacha para beber água, enquanto ele está bebendo água, ele fica levantando a pata traseira e dando coices no ar fica levantando e movendo a pata traseira. Por que, que isso acontece? Por que, que ocorre? Então a explicação é simples, não precisa muita filosofia para entender isso. Se fala que o burro, enquanto ele está bebendo água, a sua própria face, o seu próprio semblante se reflete na água, só que o burro não sabe que se trata de si próprio. Ele imagina que existe um outro burro que também está querendo beber da mesma água do rio. Portanto, para afugentar o outro burro, ele fica dando... Coices, chutes e pontapés, e mesmo que houvesse um outro burro, seria muito tolice e burrice da sua parte imaginar que toda a água do rio não seja bastante suficiente para os dois e para três e quatro e cinco e assim por diante. E da mesma forma e maneira, às vezes a nossa preocupação excessiva com o que, que está acontecendo com os outros, o que, que os outros estão fazendo, ou será que isso não vai diminuir aquilo que nós temos e assim por diante muitas vezes isso é simplesmente decorrência de uma falta de visão correta dos fatos porque se nós acreditamos e mais ainda nós sabemos apreciar aquilo que é nosso estamos conscientes que aquilo que é nosso é aquilo que devemos ter aquilo que nós necessitamos com isso a pessoa se livra principalmente nos nossos dias de uma série de preocupações, de uma série de depressões e assim consegue estabelecer esse equilíbrio que nós tanto buscamos e sobre a ideia de como evitar por isso nós falamos, enfatizamos como evitar a depressão porque a solução ideal não é de como contorná-la ou como superá-la mas sim não vale a pena a pessoa estar em depressão sequer por um instante portanto a pessoa deve saber como evitar isso se conta de um grande mestre racídico, hoje nós estamos contando muitas historinhas, de um grande mestre racídico que, apesar da sua idade, quando ele se dirigia ao mikvé, ao banho ritual, mesmo no inverno, quando as montanhas estavam cobertas de neve e quando havia uma crosta de gelo no solo e o solo era muito escorregadio, ele não tinha dúvidas, ele subia diretamente pela montanha e ia pelo caminho mais curto. E todo mundo circundava a montanha com medo de cair e escorregar. E certa vez chegaram dois jovens estranhos e transeuntes àquela cidade e observando o procedimento de toda a cidade. Por outro lado, o velho subindo aquela montanha sem nenhuma dificuldade, eles quiseram mostrar a todos, dar uma lição a toda a população, que se o velho faz, não há dúvida que os jovens também são capazes. E eles se puseram a subir a montanha para chegar pelo caminho mais curto. E o resultado foi... E sem precisar esquiar eles já caíram e levaram um tombo e uma queda tremenda E quebraram algumas costelas naturalmente E se fala que depois de alguns meses se recuperando Eles não resistiram, vieram até o mestre e perguntaram Mestre, como que o senhor consegue? Qual o segredo? E o mestre respondeu a eles, é simples Quem está preso e amarrado acima não cai embaixo Quem está preso em cima não cai para baixo então aqui o principal é a pessoa não cair em depressão, certo? E como a pessoa faz para não cair em depressão? Simplesmente a pessoa deve estar amarrada e presa em algo positivo, em algo superior, e dessa forma a pessoa não vai cair, só cai quem não está com equilíbrio, só cai quem não está preso, quem não está com cinto amarrado num lugar seguro. E por isso realmente os nossos livros dizem que logo no momento que algo preocupa a pessoa, da Agatha Belevish, se existe uma preocupação no coração da pessoa, antes que essa DH curve a pessoa, e esse rena que ele vá e conte isso para alguém, que abra o coração para alguém conhecido, que troque ideias com uma pessoa de confiança, e não apenas o desabafo ajuda a pessoa, mas nesse instante que a pessoa talvez não tenha a cabeça no lugar para refletir, e nesses instantes e momentos, como se diz, que a pessoa nunca deve tomar decisões, nem quando ela está com pressa, nem quando ela está cansada, e nem quando ela está nervosa, e principalmente não quando está deprimida. Porque nesses momentos a pessoa, em função da tensão e da pressão do instante, encara as coisas de tal maneira que as consequências de atos e atitudes tomadas naquele instante, naquele momento, fatalmente podem se tornar ruins. Portanto, um bom procedimento é a pessoa... Se dirigir a mais alguém, porque aquele que começa a cair na areia movediça se ele tenta nadar para se esquivar, o quanto mais forte a pessoa pensa ser mais vai afundando quanto que uma outra pessoa que está fora lhe estende a mão, a pessoa sai de lá facilmente, e por isso dentro do judaísmo existem essas mitzvot esses preceitos tão importantes de Bikur Holim, visitar enfermos, nichum Avilim consular enlutados e tudo mais é claro que aquelas pessoas não se encontram na situação ele não está no lugar do doente, ele não está na posição do enlutado mas justamente por isso, pelo fato da pessoa não estar tão envolvida e portanto não se encontrar tão deprimida ela pode estender uma mão e nos ajudar nesses instantes difíceis, Deus nos livre e o principal também, a pessoa saber analisar e dissecar o problema em primeiro lugar, é necessário a pessoa ser objetiva, saber qual é o problema. Às vezes nós nos envolvemos tanto pela melancolia, pela depressão, que até nos esquecemos de qual é o problema. Quando já sabemos qual o problema, às vezes até é bom e interessante pensar na pior hipótese. Qual é a pior hipótese alternativa? O que, que pode acontecer no pior dos casos? E então, quando a pessoa está munida desses dados de forma objetiva, procurar de uma forma racional saber como agir. E aqui nós devemos lembrar que, por um lado, se o ser humano não é capaz de impedir, bloquear e cessar o seu pensamento, por outro lado, existe uma grande vantagem no ser humano. O ser humano não pode parar de pensar. Às vezes a pessoa não quer pensar. Algo lhe entristece, lhe deprime. A pessoa gostaria de fechar a mente e ir dormir, sem precisar tomar calmantes e soníferos, etc. Mas... A pessoa não pode parar de pensar. Tudo bem, a pessoa não pode parar de pensar, mas por outro lado, existe uma grande vantagem, que o ser humano não é capaz de pensar em duas coisas simultaneamente. A nossa mente não para de pensar realmente, mas por outro lado, ela não pode pensar duas coisas ao mesmo tempo. E aqui, se nós não temos força de parar o nosso pensamento, devemos saber que força de canalizar o pensamento, isto todo mundo tem. Basta ter a vontade a pessoa pode desviar o seu pensamento para outros assuntos, para outros temas, para assuntos positivos para coisas boas isso que dizem os sábios Abor en o poço estava vazio e não continha água então se diz que a água não continha mas continha cobras e escorpiões quando o poço está vazio de água ele não permanece vazio pode estar vazio de água mas se não houver água ele atrai cobras e escorpiões e o mesmo ocorre com a nossa mente a mente não permanece vazia se nós enchermos de um conteúdo e um conteúdo bem, começam a surgir as minhocas então para evitar as minhocas o bom e ideal é a pessoa se ligar a algo superior estar vinculada a algo positivo e dessa forma se diz onde se encontra o pensamento da pessoa lá se encontra a sua essência se a pessoa canalizar o seu pensamento para algo positivo lá vai se encontrar toda a sua essência como dizem os nossos livros também, os médicos falam que quando uma pessoa se põe a sorrir Independente do número de músculos que a pessoa ativa quando chora ou quando ri Mas é, quando a pessoa se põe a sorrir, querendo ou não, ela espanta a preocupação, espanta a depressão E os livros judaicos enfatizam muito esse tema a De acordo com as atitudes do ser humano Assim acompanham os sentimentos e a sua mente Às vezes nós pensamos, primeiro devemos meditar, se conscientizar, sentir para então fazer Os nossos livros dizem que a pessoa fazendo Acaba atraindo atrás das atitudes também o pensamento e também o sentimento Então às vezes é só uma questão da pessoa fazer um pouco de força E força no agir agir de uma forma positiva, de uma forma alegre e feliz isso acaba atraindo, trazendo atrás de si essa alegria dentro do seu coração dentro da sua mente também por isso finalizando nós não podemos deixar de mencionar aquilo que é uma grande receita dentro do judaísmo existe uma lei no nosso código de leis, no Shulchan que durante o período de luto, seja luto individual Ou seja, luto coletivo, como no dia de Tisha O dia da destruição do templo Nesse dia é proibido é Proibido comer, beber, etc Isso todo mundo sabe Mas é proibido estudar Torá Durante o período de luto Pela lei judaica É proibido estudar Torá essa é uma das poucas preocupações uma, uma das poucas proibições que não aflige muito as pessoas as pessoas em geral não se incomodam tanto com essa proibição mas existe essa proibição de não estudar a Torá no dia de Tishabeá isso porque diz o versículo porque os estatutos de Deus o que se encontra na Torá alegra o coração da pessoa já que isso alegra o coração da pessoa portanto, em períodos que não são compatíveis com alegria que são mínimos no ano um dia de luto no ano já basta e é suficiente nesse período não se estuda a Torá por quê? porque a Torá alegra o coração da pessoa e essa é a receita que existe dentro do judaísmo a pessoa quer buscar alegria dentro da Torá justamente pelo fato da Torá ser divina pelo fato da Torá ser a fonte da vida dentro dela nós encontramos a fonte de todas as alegrias e talvez somente aqueles que já se introduziram nesse estudo O suficiente ou o mínimo necessário Já podem constatar o quanto alegria isso traz Não apenas na hora do estudo, mas na vivência No enfoque das pessoas, na perspectiva que a pessoa passa a ter sobre a vida Portanto, a grande recomendação judaica A principal recomendação judaica é que a pessoa Esteja ligada a algo superior E assim esteja mantendo não apenas o seu corpo satisfeito mas também a sua alma porque esse equilíbrio do ser humano só existe quando tanto a parte física como a sua parte psíquica e mais ainda a sua parte espiritual estão nutridas e bem nutridas e dentro do judaísmo então se recomenda que a pessoa procure estudar a Torá e dessa forma a pessoa vai encontrar aquilo que nós tanto buscamos que venha a ser a alegria se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, observação à vontade a pergunta foi se estudar Torá em hebraico ou na sua tradução, se isso faz alguma diferença no efeito é o que pode acontecer apenas é que determinadas facetas da Torá, a pessoa consiga ter acesso apenas estudando a Torá no original no idioma hebraico no qual ela foi escrita porque o hebraico não é apenas um idioma mas é conhecido como Lashona Kodesh o idioma sagrado e daí todo esse campo de Gimatrayot de numerologia que existe por trás da Torá e todo esse campo fantástico de jogo de letras, palavras acrósticos que nós temos na Torá então isso a pessoa só tem acesso quando consegue estudar a Torá no original. Mas esse é apenas um dos campos, uma das facetas da Torá. Em relação ao estudo da Torá em si, o que se busca aqui é a compreensão daquilo que a Torá transmite. Isso não só que pode ser obtido em qualquer língua e idioma, pelo contrário, é mais recomendável que seja feito naquele idioma que a pessoa tem acesso, para que realmente a pessoa possa compreender e assimilar aquilo bem, e naturalmente isso produz o mesmo efeito.